0: Gracias, Señor. Juan Carlos volvió de, de Ushuaia, muy contento de haber podido estar ahí bendiciendo a los hermanos. Eva nos dio un pequeño informe el viernes y, y una palabra de parte del Señor. Y, y bueno, y nos contó que también les hizo mucho bien que Juan Carlos haya estado ahí con ellos. Y, y a Juan Carlos también le hizo bien estar con ustedes. ¿eh? Qué linda que es la Iglesia del Señor la iglesia sigue caminando. Amén. Por los montes y los valles, la iglesia sigue caminando. Gracias, Señor. Eh, voy a leer la Reina Valera. Como hoy fue desarrollándose el culto y algunas canciones que cantamos, palabra, lo que leyó Gaby también de la palabra, eh, me iba confirmando lo que el Señor me, me habló para, para compartir con ustedes esta noche, que creo que es el inicio de una, de una serie de, de mensajes sobre lo que, ahora vamos a, lo que ahora vamos a ver, algo que estamos necesitando como pueblo de Dios. Isaías 43, versículo... 6, diré al norte, da acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Versículo 7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Amén. Muchas veces nos preguntamos acerca de cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, pero generalmente lo hacemos como con un, eh, un razonamiento limitado, ¿no? Nos limitamos a, Señor, ¿qué querés para mí? Eh, ¿Qué querés que yo haga? ¿Cómo querés que te sirva? Eh, ¿Cómo querés que viva eh, mi vida, mi trabajo? Eh, necesitamos orientación del Señor y le preguntamos su propósito eh, aquí en esta tierra, pero con un alcance eh, un poco limitado, ¿no? A veces, rara vez, tenemos que estar eh, como muy eh, filosóficos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eh, filosofía es amor a la sabiduría, quiere decir, ¿no? Como para hacernos una pregunta más profunda, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios de todo, de nuestra existencia? ¿Por qué el Señor creó el mundo? ¿Por qué hizo esta tierra, este universo? ¿Por qué nos creó? ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Cuál es el propósito? El mundo se lo pregunta y no tiene respuestas, ¿no? Porque fuera de Dios... No hay respuesta a por qué, por qué estamos acá, ¿no? La vanidad de la, de la vida. Y, y fuera del Señor no hay respuesta. Es decir, los filósofos tienen libros y libros escritos acerca de posibles respuestas, pero ninguna es la verdad. La verdad se encuentra, la respuesta a esta pregunta existencial se encuentra solamente en la palabra del Señor, ¿Con qué propósito Dios creó todo lo que existe? ¿Para qué nos hizo? ¿Por qué nos formó? Y leíamos en este pasaje, ¿no? Eh, en Isaías, este tremendo pasaje que dice todos los llamados de mi nombre, que dice para gloria mía los he creado. Y la palabra de Dios desde el inicio hasta el fin nos habla de este propósito de Dios, de haber creado todo para su gloria. Podemos resumir la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis en que el motivo principal por el que el Señor creó todo lo que existe es para su gloria. Para mostrar para mostrarnos su gloria. Para gloria mía los he creado, dice, los formé y los hice para eso te hizo el Señor para su gloria. Amén. Decir al que está al lado, del Señor te formó para su gloria. Amén. Él creó los cielos, la tierra, este universo maravilloso, en el que vivimos, cuando vamos a Ushuaia, ¿eh? por donde mire, usted va caminando por la calle principal, camina para un lado y ve una hermosura, se da vuelta, camina para el otro y ve otra hermosura. Por donde estés caminando, todo es hermosura. Este universo tan hermoso que el Señor creó, lo hizo para mostrar su gloria, su esplendor. ¿Amén? Y a nosotros... Hombres y mujeres, el Señor nos hizo a su imagen. Quiere decir que en nosotros también Dios quiso mostrar su gloria. Nos hizo a su imagen, creó al hombre a su imagen para mostrar su gloria. Dice, y Dios creó al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, dice en Génesis 1.27. Los serafines en la visión de Isaías dice que proclaman santo, santo, santo Jehová de los ejércitos que dice toda la tierra está llena de su gloria, su gloria, la gloria de Dios está en toda la tierra. El Salmo 19.1 dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo este universo que él creó es para mostrar su gloria, para mostrar su grandeza. El universo maravilloso, no sé si ustedes vieron en Netflix una serie que se llama Nuestro Planeta o El Planeta, algo así, es preciosa. Es, nosotros la vimos en casa y eh, muestra la, la naturaleza, los animales, la... es una cosa pero tan extraordinaria en los más chiquititos animales, insectos, eh, los pájaros. A mí me impresionó mucho unos, unos pájaros que hacen una danza para eh, los machos para eh, atraer a las hembras, ¿no? Entonces son distintas clases de pájaros y distintas danzas. Es tan increíble, es tan increíble cuando vemos lo que Dios creó en, en esa miniatura, en esa cosita chiquita que nadie ve, ¿no? que tenemos que, que quizás alguna vez en alguna, pero ¿cuánto debe faltar que no está en esa serie ni en ninguna serie de la grandeza de Dios en las cosas más pequeñas y en las cosas más inmensas? Dios muestra su gloria como Él es. Y nosotros miramos esa serie y decíamos, ¡qué tremendo, qué maravilloso! ¿Cómo alguien puede pensar que eso se forme de una explosión nada más, ¿No? Semejante detalle, ¿no? detalle en cada cosa pequeña, toda su, su perfección, su grandeza, su omnipotencia, y lo hizo para que nosotros disfrutemos de eso, ¿no? Que cuando lo veamos, disfrutemos, que disfrutemos de su, de su grandeza cuando vemos el mar. Ayer los chicos estuvieron en la reserva ecológica, ¿no? vi unas fotos que estaban ahí disfrutando del río, qué hermoso el río, ¿no? qué lindo la naturaleza, ese cielo azul que tenían ayer, ¿eh? Eh, el Señor muestra su gloria. Y lo dice expresamente en Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir que Él hizo todo lo que hizo para mostrar su eterno poder y su Deidad, para mostrar que Él es Dios. ¿Amén? Y el hombre, hecho a su imagen, también fue creado para mostrar esa gloria, la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó? El hombre fracasó. En este propósito de Dios, de mostrar su gloria. Dice el versículo 21 de Romanos, que estábamos leyendo, de Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, ¿eh? como hablábamos de la filosofía, se envanecieron en sus razonamientos, empezaron a buscar otras razones de la existencia del mundo, otros creadores. Otras causas del de por qué eh, estamos aquí en esta tierra y se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, dice la palabra, fue entenebrecido. Qué importante, hermanos, es tener claro por qué existimos y por qué existe lo que existe. Existimos para mostrar la gloria de Dios. Amén. Amén. Este es su plan. Sin embargo, el hecho de que el hombre haya fracasado en este propósito de mostrar la gloria de Dios, no es un accidente, también está dentro del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque dentro del plan de Dios de mostrar su gloria, también está su plan, su deseo de mostrar la gloria de su gracia a través de Jesucristo. ¿Amén? No solo es la gloria de su grandeza, sino la gloria de su gracia y de su amor. Por eso no fue un accidente, sino que a través de su plan de redención eterno, por medio de Jesucristo, Él muestra la gloria de su gracia. Dios crea al hombre a su imagen, el hombre fracasa, cae en pecado. Dios se forma un pueblo, Israel, que también fracasa en mostrar esta gloria. Y Dios en su plan eterno, antes de la fundación del mundo, envía a su Hijo Jesucristo para mostrarnos a Dios. ¿Amén? Y revelar la gloria de su gracia a través de la muerte en la cruz y de su resurrección. Y luego de la resurrección aparece la iglesia, ese pueblo redimido, rescatado por gracia, para seguir con el propósito de Dios de mostrar su gloria. Ese es el propósito de la iglesia, mostrar la gloria de Dios, la gloria de Cristo, la gloria de la cruz, la gloria de la gracia y del amor de Dios para con nosotros. Como recordábamos hoy, como eh, nuestras hermanas Elida y Jesse. Nos compartían hace un ratito. Este panorama completo del propósito de Dios, del por qué estamos en esta tierra, está muy claro en el libro de Efesios, el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3. Y acá está muy claro, contado cuál es ese plan de Dios. Dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo», que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Eh? Ese era su plan, desde antes de hacer el mundo Él tenía este plan, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¡Aleluya! Con la cual, con esta gracia, nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer, Él nos dio a conocer lo que está vedado para el hombre, lo que buscan los filósofos. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y cuál es este propósito? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ¿eh? siempre muestra este plan, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿A fin de qué? De que seamos para alabanza de su gloria. Amén. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, acá se refiere a nosotros, ¿eh? los que oímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Otra vez para la alabanza de su gloria, aleluya, amén. La gracia no fue un remedio para el accidente del pecado, la gracia fue el plan eterno de Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde el principio. Dice 2 Timoteo 1.9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué seguridad que nos da esto, hermanos? Saber que el plan de Dios se cumple y nosotros somos parte del cumplimiento de este plan de Dios. Dice Romanos 5.8, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros» en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravilloso! Dios quiso formar un pueblo para sí, una familia, y este es propósito de Él, que muestre su gloria, una familia que le honre, un pueblo que se deleite en su creación, que se deleite en el sacrificio de Cristo, que se deleite en la obra de Dios, esa familia que el Señor formó, que somos nosotros, y todos aquellos que como nosotros recibieron el Evangelio, recibieron a Cristo en su corazón. Esa familia es el centro de su amor. Es el centro de ese amor inmenso, inexplicable, inconmensurable. Hermanos, somos el centro del amor de Dios. ¿Amén? Qué seguridad que nos da esto. Por eso... Nuestro propósito aquí en la tierra, lo primero y principal, es que estemos seguros de que estamos aquí para mostrar la gloria de Dios, reflejar la gloria de Cristo a través de esa obra de gracia. Leímos que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo mostrar esa gloria? ¿Cómo podemos mostrar la gloria de Dios? Para mostrar la gloria de Dios tenemos que reflejar a Cristo. Amén. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible, dice la palabra, ¿no? Él es, Él es, Cristo es la imagen de Dios. Si queremos mostrar a Dios, nuestro modelo, ¿quién es? Cristo. El Señor mandó a Cristo para que al ver a Cristo lo viéramos a Él, viéramos a Dios. Y en su palabra tenemos tanto de Cristo para conocer, para imitar, para ser que yo me preguntaba hoy, ¿por dónde empezamos? ¿No? ¿Por dónde empezamos a ser como Cristo? Yo me acuerdo cuando era chica, mi papá me hizo leer un libro eh, muy antiguo titulado En sus pasos. Y se trata de una experiencia, un experimento que eh, hicieron en una, en una iglesia, en una congregación. Primero empezó un chico, me parece que era así, es el recuerdo que tengo, no lo volví a leer nunca más. Creo que tenía ocho años cuando leí ese libro. Que eh, se propusieron andar en los pasos de Jesús. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer cualquier cosa, se hacían esta pregunta... ¿qué haría Jesús en mi lugar? Buena pregunta, ¿no? Cuando tenemos que tomar una decisión o tenemos que hacer algo, preguntarnos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Jesús es nuestro modelo, nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro principal propósito es ser como Él. Su propósito no es ni que seas rico ni que seas exitoso, ni que seas famoso, ni que seas grande. El propósito de Dios es que seamos como Cristo. ¿Amén? Aleluya. Y ahora volvemos al principio. Entonces, Señor, ¿qué querés para mí? ¿Qué, qué piensan que el Señor quiere para nosotros ahora, no? Y quizás en nuestra mente siempre cuando le preguntamos algo son cosas que para hacer, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor antes de decirnos lo que quiere que hagamos, está lleno la palabra de cosas que quiere el Señor que hagamos, ¿eh? está lleno de indicaciones. Pero primero Él se interesa no tanto en el hacer como en el ser. Como somos. somos. ¿Qué somos? ¿Amén? Nosotros estamos más preocupados en el hacer. ¿no? Esta vida así, tan nos lleva a preocuparnos en hacer, hacer, hacer cosas, estar ocupados. Y el Señor quiere que nos ocupemos más en el ser, en qué somos. Y este ser es ser como Cristo. Porque nada de lo que hagamos va a dar fruto si no somos como Cristo. ¿Eh? Dice que al final muchos le van a decir, Señor, no en aquel día cuando van, vayamos a rendir cuentas delante de Él, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, cosas tremendas, ¿no? Sanamos enfermos, resucitamos muertos, echamos fuera demonios, hicimos, pero hicimos de todo. ¿Y el Señor qué les va a decir? No los conozco. ¿Quiénes son ustedes? O sea que no se trata del hacer, sino realmente de lo que somos, ¿amén? ¿Qué es lo que somos? Y, y por eso digo que quizás esta un, sea una serie de algunos mensajes que, que quisiera compartir con ustedes, porque empecé a pensar, ¿no, Señor? ¿Y por dónde empezamos? ¿Cómo, ¿Cómo sos vos? ¿Cómo querés que seamos? ¿En qué querés que te imitemos? Y el primer pasaje que se me vino a la mente... Fue cuando Jesús les dice eh, en, el, en Mateo capítulo 11, versículo 29, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No sé si hay otra, otra indicación del Señor que diga que lo imitemos de alguna manera tan directa como lo dice acá, en algo, en alguna de sus virtudes. Es, lo dice así, como llanamente, ¿no? No lo da a entender sino que es una orden. Aprendan de mí esto, que soy manso y humilde de corazón. Y yo pensé que hoy iba a poder hablar de la mansedumbre y de la humildad, pero empecé a buscar sobre la mansedumbre y me quedé ahí, porque hay tanto para aprender lo que es la mansedumbre. Le dije, bueno, la humildad es como que es más fácil. Ya me venían un montón de, de pasajes, de ejemplos, de cosas, pero... Iba a pasar por alto la mansedumbre. Cuando empecé a leer sobre la mansedumbre, dije, uy, la humildad va a quedar para otro día. Porque es tan, tan profundo lo que significa ser manso como, como Jesús. Ambas, la mansedumbre y la humildad, son virtudes que se aprenden. No está hablando de una cuestión de temperamento, ¿sí? de carácter, eh, de ser personas tranquilas, por naturaleza. Está hablando de otra cosa acá el Señor. La mansedumbre es parte del fruto del espíritu. ¿sí? Cuando habla en Gálatas 5 del fruto del espíritu, uno de, componente de este fruto es la mansedumbre. No es algo que poseemos naturalmente. La palabra nos dice que debemos revestirnos de mansedumbre y de humildad. Dice Colosenses 3.12, Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Quiere decir que requiere un vestido, ¿sí? tenemos que vestirnos de mansedumbre. No, no es algo que nos viene por naturaleza, es algo que tenemos que adquirir, que tenemos que aprender del Señor. Hay promesa para los mansos y los humildes. Algunas personas, algunas eh, versiones hablan de mansos, otras traducen como humildes, pero dice que heredarán la tierra, ¿eh? es una de las bienaventuranzas. Los mansos heredarán la tierra. La mansedumbre no es una cuestión de carácter, sino es una cuestión de fe. ¿eh? ¿Por qué? Porque viene de la vida del espíritu en nosotros. La mansedumbre como temperamento carnal y natural podría entenderse como una debilidad de carácter y podría ser terrible, ¿no? Alguien que para no pelear, para no tener conflictos o no enfrentarse con la realidad, dice a todo que sí, acepta cualquier cosa, malcría a sus hijos, ¿no? El débil de carácter. Esto no es la mansedumbre. Re puede recibir maltrato de su cónyuge, Va de un lado a otro aceptando cualquier doctrina, cualquier pensamiento que se le imponga. Eso no es mansedumbre como fruto del espíritu. La debilidad de carácter como temperamento puede ser fatal, siniestra. ¿Eh? Busqué el significado de mansedumbre y no decía mucho, decía condición de manso. Así que tuve que ir a buscar, ¿qué quiere decir manso?, <risa> Los sinónimos de mansedumbre son benignidad, tranquilidad, dulzura, suavidad. Los antónimos, miren, a veces se, se entiende más una palabra por los antónimos, ¿no? El antónimo de manso, bravo, feroz, salvaje, bruto, violento, agresivo, insubordinado, indisciplinado, desobediente, Inconforme, insumiso, desacatado. Ahí se entiende más, ¿no? Porque la mansedumbre es un fruto del espíritu. Manso significa, miren lo que significa manso: domesticado, domado, amaestrado. Para darnos una imagen, yo me acordaba. Eh, en Punta del Este, una vez fui a Punta del Este hace como, no sé, de como 30 años, vi que era chiquita. Y ahí de un lado hay una playa, ¿no? De un lado de la Punta del Este es una. De un lado hay una playa que se llama La Mansa. Y del otro hay otra playa que se llama La Brava. ¿eh? La Mansa y La Brava. Hay que usar un poquito la imaginación, muy poquito, para darse cuenta de qué se trata, ¿no? La playa mansa, las aguas. Tranquilas, uno puede meterse, nadar, ¿no? La brava, hay que ir con cuidado, ¿no? Porque las olas son bravas. ¿eh? Con la brava hay que tener cuidado. La mansa y la brava. A veces las aguas parecen calmas, pero hay corrientes subterráneas, ¿no? Hay algunos que... Parecemos mansos, pero ojo. ¿eh? Yo leyendo esto me di cuenta de que necesito la mansedumbre de una forma, ¿no? Pensaba que era más mansa de lo que en realidad soy. Pero a la luz de la palabra de Dios nos vamos dando cuenta ¿eh? de cómo necesitamos. A veces hay corrientes subterráneas que no vemos. Esas miradas bravas, ¿no? Que lo dicen todo. O esas sonrisitas sarcásticas, ¿eh? Eh, podemos clavar puñales de bravura con los ojos y podemos hasta matar a alguien, ¿eh? con la mirada, con la sonrisa, con el silencio, con el desprecio. Ah, podemos ser bravos. Podemos ser bravos sin ser demasiado expresivos. Por eso que no es una cuestión del carácter, Ay, ah, el que habla mucho es bravo y el otro el que está así es manso. No, <risa> no, va mucho más allá. No hace falta mucha fuerza, una mirada, un silencio, una risita burlona, una indiferencia. Los más calladitos no siempre son los más mansos, puse acá. No tiene que ver con la expresión, sino con el corazón. Un caballo sin domar. ¿Qué pasa con un caballo sin domar? Es un caballo salvaje. Bravo, ¿no? No sirve para nada un caballo salvaje, ¿no? Que anda corriendo por los campos. No sirve para nada. ¿Qué necesita para que esa fuerza que tiene el caballo se encauce? Ser amansado. Ser domado. ¿Eh? ¿Y cómo se doma un caballo? Oh teniéndole ahí, ¿no?, de las riendas. Y corcobea y corcobea y corcobea, como hacemos nosotros, ¿no?, cuando el Señor nos trata. Corcoveamos hasta que nos rendimos, hasta que nos amansamos. ¿Y qué pasa? ¿El caballo deja de ser fuerte? ¿Pierde la fuerza? No. ¿Ustedes vieron la película esa de, cómo se llama, el gladiador, ¿no?, con esos caballos que... Oh, ¡Qué fuerza que tienen! Esos están recontra, súper amansados porque obedecen ¿no? a la voz. Y nosotros somos iguales. Necesitamos el trato del Señor para la mansedumbre. No hay otra forma. No hay otra forma de adquirir mansedumbre. No es, ay, bueno, a partir de hoy voy a ser manso. No, no te va a salir, ¿eh? No te va a salir, a la primera de cambio te va a salir el yo, la bravura, ¿eh? porque la mansedumbre viene por ser domados, amaestrados por el trato del Señor. Decíamos que mansedumbre no es debilidad. El caballo domado no ha perdido su fuerza, sino que esa fuerza se encuentra encauzada para realizar un buen servicio. El caballo domado es útil, ¿eh? muy útil. Yo me acuerdo una vez, lo puse, me acordaba cuando eh, escribía esto, una vez estábamos en Francia y eh, había una hermana que era brava, lo puedo contar acá porque ya pasaron como 30 años y... Y nadie, la, nadie sabe quién es ni la conoce, pero era brava, nos hizo la vida imposible, tremendo. Y me acuerdo que una vez, hablando con su esposo, que no era tan bravo, no era tan bravo, y, y nos decía, eh, lo que pasa es que mi, mi esposa tiene un carácter, eh, tiene un temperamento, no me acuerdo cómo era la palabra, porque, pero como para decir, era una persona firme, ¿no? Firme. Eh, no te pienses que es como tal, y nombró a una, ¿no? eh, que, que esa es una chupamedias. Y yo pensaba, y ojalá esta fuera como la otra chupamedias, porque era una mujer de Dios hermosa que hasta último momento estuvo sirviendo a la iglesia. Pero ¿saben qué le pasaba? Era mansa. No era tonta, era mansa. No tenemos que confundir la mansedumbre con la debilidad de carácter, sino que eh, la fuerza tiene que estar encauzada por el trato del Señor en nuestras vidas. Amén. Moisés fue llamado el hombre más manso de la tierra. ¿Y ustedes se piensan que Moisés nació manso? No, Moisés. Cuando vio la injusticia, ¿sí?, de dos que se estaban peleando, ¿qué hizo? Mató a uno, quiso hacer justicia, él, y asesinó a un hombre. Eso no es alguien manso, ¿no? Pero el Señor tenía un propósito para Moisés, el Señor quería usarlo para una tarea muy especial. ¿Y qué hizo? Lo mandó al desierto 40 años, para domarlo, para mansarlo. ¿Eh? el Señor a veces nos hace, nos tiene que hacer pasar por circunstancias de dolor, por circunstancias adversas, para domarnos, para amansarnos hasta que nos rendimos y decimos Señor, ¿qué querés que haga? No? ¿Qué querés de mí? Y nos amansamos, entonces nuestra fuerza puede ser encausada. Cuando el Señor nos quiere usar, Él nos trata, no tengas duda. Cuando el Señor te quiere usar, Él te trata. Pablo fue tratado en lo personal, ¿se acuerdan? Con un aguijón. Él pasó por muchas pruebas, muchas luchas por el Evangelio, pero en lo personal, en su carácter, para que dependiera de las fuerzas de Dios, le fue enviado un aguijón en la carne. Se piensa que es una enfermedad, pero no se sabe a ciencia cierta, no lo dice la palabra. Eh, y seguramente no lo dice para que podamos poner cualquier circunstancia, ¿no? comparar cualquier circunstancia que el Señor manda a nuestra vida, para probar nuestro carácter, para hacernos aptos para el servicio, hermanos. No somos aptos para el servicio si no somos mansos. Insisto en que el manso no es un débil, no es un tonto, sino que es una persona con las virtudes de Cristo. No es alguien que no tiene convicciones, sino todo, la, todo lo contrario. Las convicciones del manso tienen que ser muy fuertes, muy firmes, dado que no es fácil frenar los impulsos de la carne. Hay que estar muy decidido. La carne es impulsiva, la carne reacciona, la carne se defiende, da argumentos todo el tiempo. Para ser mansos hay que tener dominio propio y reprimir Todas las reacciones carnales, hay que tener fuertes convicciones para ser manso. No significa que le demos razón a todo el mundo para no pelear, ¿eh? eso ya lo dijimos. Si alguien ataca nuestra fe, vamos a defenderla con firmeza, dando razón de nuestra esperanza, sobre todo en las cuestiones eh, fundamentales, eh. no es que nos vamos a meter a enrollar como dice en cuestiones vanas, ¿sí? en, en discusiones vanas no nos vamos a poner a pelear por discus pero cuando se trata de cuestiones fundamentales en las que eh, eh, es atacada nuestra fe, vamos a, a, a defender nuestra fe con firmeza pero con mansedumbre, amén dice, Pablo le dice a Timoteo, corrige con mansedumbre ¿Eh? corrige quiere decir que tiene que hacer una acción de decir cosas que quizás no gustan, ¿no? Pero con mansedumbre. Si atacan a la iglesia, a nuestros hermanos, los vamos a defender, pero con mansedumbre. No es cuestión de decir que sí a todo para no pelear. Una cosa es estar firme y otra cosa es ser bravo. Jesús fue muy firme cuando vio a los comerciantes en el templo, ¿se acuerdan? Les tiró las mesas al piso. Pero no olvidemos, primero que se trataba de Jesús, Él no nos dice que lo imitemos en eso. ¿eh? Y que estaba en juego la gloria de Dios, no su reputación personal como hombre. ¿Sí? Jesús era todo Dios y todo hombre. Él podía haberse defendido tantas veces como hombre. Pero la única vez que hizo algo así tan terrible y tan de tirar las mesas, y esto fue cuando, cuando tocaron el templo, cuando tocaron la gloria, cuando tocaron la gloria de Dios. Pero cuando a Jesús lo maldecían, como, como leía hoy Jesse, no respondía. Vemos la diferencia entre las cuestiones personales y las que conciernen a la fe, ¿sí? Cuando nos atacan nuestra persona o cuando están tocando la gloria de Dios, Jesús no respondía cuando lo maldecían, pero cuando era tocada la gloria de Dios, él tenía toda firmeza. Aunque tenemos que tener cuidado porque a veces hasta Orando podemos ser bravos. ¿eh? Muchas veces cuando en las reuniones de oración decimos ¿eh? que a veces, bueno, esas oraciones, Señor, y te pido por mi hermana que está tan mal, vos sabés que está tan mal, vos sabés que chusma que es mi hermana, Señor. Vos sabés, mi hermana, qué mal carácter que tiene. Por favor, bendecila. ¿Eh? Ahí está, ahí, ahí estamos siendo muy bravas, ¿eh? Estamos siendo, pero estamos orando, estamos en una, en una actividad espiritual. La bravura se puede disfrazar de espiritualidad, ¿eh? podemos estar criticando, podemos estar eh, disfrazados de espiritualidad siendo bravos y no mansos. El pasaje de Primera Pedro, capítulo 2, versículo 18, Describe muy bien el comportamiento del manso. Dice, criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables. ¿Eh? ¿Dónde está el Chechu? ¿Está el Chechu? Se fue, bueno, contale. Que a la mujer esa gruñona también. ¿eh? ¿No es cierto que a veces eh, los encargados de edificio, algún propietario, ¿no, Ernesto? Oh, ¡Qué ganas de decirle lo que se merece, ¿no? Y ahí está, ¿no? El dominio propio, la mansedumbre, el respeto, no solamente para los buenos y afables, sino también para los difíciles de soportar, los hermanos, ¿sí? Porque esto. Esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Hermanos, si estás padeciendo injustamente, el Señor lo tiene en cuenta, el Señor lo ve. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados si y lo soportáis? Claro, si estoy recibiendo maltrato porque me porto mal, bueno, embromate. ¿Sí? Me lo merezco, ¿no? Mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, ¿qué decía?, no respondía con maldición. Cuando padecía, no, no amenazaba. Ay, ya vas a ver. No amenazaba, sino que, ¿qué hacía Jesús? Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Hacemos esto nosotros? Oh. Abraham era manso. ¿Se acuerdan? Abraham y Lot, cuando tienen que decidir por la tierra, el manso deja que el otro elija. Le dice a Lot, elegí lo que vos quieras. Podría, haberle, podría haberse impuesto a Abraham, ¿no? Dice, lo dejó a Lot elegir. Y vemos cómo Lot terminó, ¿no? Y Abraham... Qué distinto final. David, David, otro manso, que también tuvo que aprender a fuerza de palos, ¿eh? a fuerza de ser domado, fue destronado por su hijo Absalón. No se defendió, sino que huyó. Y cuando huía, un tal Simei le tiraba piedras y lo maldecía al rey David. Los hombres del rey David querían cortarle la cabeza, pero David dijo, déjenlo. Quizás el Señor lo mandó a hacer esto. ¡Qué manso! Teniendo la oportunidad de aniquilar a Saúl, el rey que lo perseguía para matarlo, no dio lugar a sus impulsos. Hermano, refrenar el impulso es la mansedumbre. Dos veces le perdonó la vida. Y David no era un debilucho, era un hombre de guerra, pero en las duras pruebas que atravesó, aprendió mansedumbre. ¿Por qué puede actuar así el manso? Porque es alguien que confía en Dios, que espera en Él, que no necesita defenderse porque sabe que Dios lo defiende. Para ser manso hay que tener mucha confianza en el Señor. Cuando fue cuestionado el sacerdocio de Aarón, ¿qué le mandó el Señor a hacer? ¿Se acuerdan? A poner una vara seca, ¿dónde? Delante del arca de la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? La vara reverdeció y floreció, el Señor mostró una vara seca. Y yo pensaba, eso somos nosotros, hermanos. Tenemos que ser esas varas secas. No dar tantos argumentos, tantas explicaciones de por qué tenemos razón, de por qué nos corresponde, de por qué. Cuando esas varas secas son puestas delante del arca de la presencia de Dios, Dios se encarga de hacerla florecer y de que todos vean. Él hace justicia. Amén. Aleluya. El Salmo 37 dice, y ya voy terminando. Les pido a los músicos si pueden subir. Versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz. Aleluya. Es promesa de Dios si es que tenemos justicia, porque si no nos va a mostrar que estamos equivocados. Y tu derecho como el mediodía, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. Revestíos de mansedumbre. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos, ¿qué dice? Heredarán la tierra. Es la promesa para quién? Para los mansos. Pues de aquí a poco no existirá el malo. observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos, esto es lo que cita Jesús después, este salmo heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz pasamos al capítulo 34 espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado Pasamos al versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará. ¿Por qué? Por cuanto en él esperaron. Hay promesa para los mansos, hermanos. Heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos. Dice Mateo 5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hoy es al revés, ¿no es cierto? ¿Quiénes poseen la tierra? Los violentos. Los que avasallan. Los que se llevan a todos por delante. Esos son los dueños hoy de la tierra, ¿no? Esos son los dueños. Jesús describe la mansedumbre en el sermón del monte. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, tonto. ¿Pero ni siquiera tonto le puedo decir al hermano? No. Cualquiera que le diga fatuo, idiota, dice otra versión, quedará expuesto al infierno de fuego. No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra. Jesús describe la mansedumbre. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. Frenar los impulsos. Una vez, yo creo que ya les conté esto, pero... En uno de los momentos más difíciles de mi vida, cuando tenía todos los argumentos para defenderme de, de cosas muy feas, escribí un mail precioso. Un mail con todos los argumentos, pero yo le aseguro que si usted lo lee, se convence. Pero no lo va a poder leer, ¿sabe por qué? Porque cuando iba a enviar send, apretar la teclita, ¿vió esa teclita? Que a veces tenemos que atarnos el dedo, ¿no? El Señor me habló tan claro y me dijo, ¿te vas a defender vos o querés que te defienda yo? Y ahí mandé el mail a la papelera. Frenar ese impulso. ¿Saben qué es eso? Eso es tomar la cruz. A veces nos preguntamos, ¿y qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es frenar el impulso de la carne, morir al yo. El yo quiere dar explicaciones, quiere mostrar que tiene razón, quiere dar a conocer, quiere atacar, quiere... Es bravo el yo, el yo es bravo. Y el Señor quiere que seamos mansos. La única forma es tomar la cruz. ¿Amén? ¿Se entiende? Crucificar mi yo y dejar al Señor obrar. No es fácil, duele, la cruz duele, duele. necesariamente duele, si no duele, no, tomate la cruz, es otra cosa, te convenciste vos mismo de que sos manso, la cruz duele, el manso es una persona de fe, no intenta obtener la mansedumbre por el esfuerzo, sino por la fe, poniendo en práctica esto, el que pierde su vida la ganará, Haciendo este ejercicio constante de tomar la cruz cada día somos domesticados, amansados. Ante las injusticias poner nuestra causa delante de Dios, mientras nosotros seguimos haciendo el bien a los que nos persiguen, no ignorándolos, ¿no? Porque ya ah, no, no me importa, pongo una coraza, no, ignorándolos no, sino haciendo el bien ejercitándonos en tomar la cruz sí. por eso yo le decía al Chechu amala <risa> no la ignores amala concretamente amala, no lo ignores el manso tiene esperanza sabe esperar en Dios porque confía en sus promesas el manso sabe cómo va a terminar la historia. Amén. El manso es más fuerte que el violento, porque el manso puede soportarlo todo, porque el manso está revestido de amor. Y el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. El violento no aguanta nada, se quiebra. El manso es fuerte. Sin amor corremos el riesgo de ser mansos en apariencia e ir acumulando, ¿no? E ir acumulando una tremenda cantidad de rencor. Por eso dije que el manso no es el calladito. Que no se ve en lo exterior, pero que un día puede explotar y hacer mucho daño alrededor. O matarnos a nosotros mismos, nuestra propia amargura. El manso no busca sus propios intereses, sino los intereses de Dios. Por eso el manso, y esto leía en un comentario, el manso no es que presta poca atención a sí mismo. El manso no presta atención a sí mismo. El manso presta atención a los intereses de Dios. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres tú? ¿Cómo puedo agradarte? Jesús es nuestro mayor ejemplo de mansedumbre. Yendo a Jerusalén para ser crucificado, los discípulos querían que cayera fuego del cielo para quemar una población entera porque no les había dado hospedaje. Y el Señor les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Ese es el espíritu de la violencia. El espíritu de Cristo es espíritu de mansedumbre. No anda prendiendo fuego. No anda sacando espadas como Pedro cortando orejas, ¿no? El Señor le dijo, poné la espada en la vaina Pedro, el que a espada hiere, a espada morirá. Él es nuestro mayor ejemplo de mansedumbre. ¿Y saben qué? Tengo anotado el, el pasaje que leyó Lore, no, Jesse, perdón, Jesse hoy, ese pasaje de Isaías. Es tan tremendo el ejemplo de Jesús, de su mansedumbre. revistámonos de la mansedumbre de Cristo. Las promesas de Dios se cumplen, los mansos heredarán la tierra. Dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dice Jesús. Jesucristo murió, pero resucitó. Y antes de ascender a los cielos, dijo, ya está. Ahora sí, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesús, en Él está todo. Y nosotros con Él heredaremos la tierra. ¿Amén? Si morimos con Él, vamos a resucitar, a reinar juntamente con Él. Ninguno de los grandes conquistadores de esta tierra, su reino perduró. ¿Sí? El imperio romano tan poderoso, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pa vaya a Roma hoy a ver. Nada. El comunismo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? el nazismo ¿qué pasó? ningún reino perduró pero hay un reino de un manso es un reino que sabe que tiene como soldados ovejas ¿y sabe dónde las manda? en medio de lobos no tienen armas tienen a Cristo con sus virtudes con su amor es un reino de amor, un reino de ovejas. La oveja es el animal más manso, parece tonto, ¿no? Sin embargo, Jesús quiere que seamos, somos las ovejas de su prado. ¿Amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Hay una canción que no sé si se la acuerdan. Quiero ser o Jesús como tú. quiero ser, oh Jesús, como tú, quiero ser, oh Jesús, como tú,